0: 感謝します。えー、今日は、ごしまった共に礼拝してあげることができることを感謝したいと思います。えー、今日、えっ、ー、と、メッセージの前にですね、えっ、ー、と、ちょうどこの前、えぇ、ー、長らか国際会議場で日本伝道会議がありましたけれども、えっ、ー、と、CGN テレビさんがちょうど、えっ、ー、と、数日前に、今回の大会の様子を、まあ、8分ぐらいの、えー、全部のこの4つの集会と4日間の様子をダイジェストにしたものを、まあ、第1弾として作ってくださったのが出てましたので、えっと、ちょっとそれがリンクで送られてきましたので、それを、あの、ぜひ皆さんで一緒に見れたら、あの、会場に、ね、行けたのは私と大創生だけでしたので、えっ、ー、と、見ていただけたら多分大体の内容がわかるかなと思いましたので、ありがとうございます。少し長かったですけど、頑張って c j n テレビさんが8分にですね、あの、大会の様子をまとめてくださいましたので、えー、また、メッセージの方であったりとかは、あのー、皆さんにも一緒に、えっ、ー、と、聞いていただけるように今、大会側も準備をしてくださってますので、もうすぐ、えっ、ー、と、多分、えー、皆さんで一緒に見れるように公開してくださると思います。は、え、い、ー、でも本当にあの、皆さんのお祈りと支えをありがとうございました。えっ、ー、と、大会全体のためにも7年に一度の、えー、日本の、あ主要な牧師先生方、リーダーたちが集まる、えー、大会です。またあの、1200人会場でしたけども、オンラインで参加された方々も多くおられましたので、えー、まあ、これからの7年であったりとか、また日本選挙のことを本当に、真剣に考える良い機会でした。またその時に、私も最終メッセージでしたので、えー、まあ、なんていうか、緊張は正直なかったというか、なかったと言っちゃいけないんですけど、<笑>あの、なんか上がるような緊張感は何も特になかったんですが、しかしまあ、責任感はすごくやっぱり持つというかですね、やはりあの、重みはありました。しかし本当に多くの皆さんに支えていただいて、ご報酬できたことを感謝したいと思います。まあ、あの映像にもありましたけども、この講談が多分一番よく映ってたんじゃないかと思いますけども<笑>、えー、感謝のことだと思います。えー、また、あの改めて、えっ、ー、と、まあ、クリスチャン新聞さんの方でもですね、まあ、最近もう毎週のようにそのことが取り上げられて出ていますので、また文字で読まれたい方は、あの、それもお渡しすることができると思います。えー、さあ、それでは、えー、メッセージの方に入っていきたい、そのように思います。え前々回から、神の武具ということで、エペソの6章の箇所から、えメッセージを語らせていただいています。エペソビートへの手紙の6章の10節から20節の箇所から、え6回のシリーズで、え今、メッセージをしていっています。えエペソビートへの手紙の6章の10節から20節。えっと、どなたか聖書をちょっと持っていただいてもいいですか聖書をちょっと、せっかくですので、渡しいただけると感謝ですすいません。はい。大丈夫かなはい。エピソードの6章の、えー、10節から、えー、18節までで、えっ、ー、と、一度読みたいと思います。お読みさせていただきます。終わりに言います、主にあってその対応の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して堅く立つことができるように、神のすべての武分を身につけなさい。私たちの格闘は、ケツ肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。救いのカップを被り、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも見た目によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。今日お祈りします。愛する神様。神の部分について、今シリーズで学んでいっています。主をどうぞあなたが、今日のこの、真理の帯に関してもどうぞ私たちに教えてください。私たち様々な戦い、困難の中にあります。しかし、そのような中で、主をどうぞ、神の武具を身につけ、しっかりと立っていくことができるように、私たちの足が揺るがずに、また様々な問題、戦いの中でも前進していくことができますように、主の栄光を表すことができますように、どうぞあなたが助けてください。今日も御言葉からあなたが語り、励ましてくださることを感謝いたします。シエスキーさんの皆によってお祈りします。アメン。アメン。前もあの、メッセージのシリーズの時にですね、そのシリーズに合わせた、あの、シャツをですね、起用とわざわざ買ったのに、忘れてしまったことがあったんですね。あの、ユダの獅子についてメッセージするから、ユダの獅子の T シャツをわざわざ買ってきたのに、最後までいつ脱ぐのかと言われながらですね、ユースのことは知っていて、最後まで脱ぎ忘れてしまってですね、えー、ちょっとね、見どこもの印籠がずっ出ずに終わっちゃったような状態だったんですけど、今日はですね、一応神のブグ T シャツじゃなくて、あの、長袖のシャツをですね、一応着て、えー、います。今日は、こっちか。えー、ここに真理の帯が、もうちょっと真ん中だとよかったんですけど、あの、端っこになっています。とはいえ、ちょっとこれ脱ぐとですね、あまりにもラフすぎるので、あの、ジャケット着たままにさせていただきますが、あの、はい。えー、それだけです。はい<笑>あの。ただですね、6回同じ T シャツで着る、着てあのメッセージするわけにいかないので、多分次着てるかどうかはわかりませんけど、もしかしたら6回終わる頃には寒くなってるかもしれませんし、<笑>えでもまあちょっとね、ネタで、あの、今日午後もユースの,あのバーベキューでね、外であの、えー、焼きおにぎりと、えー、魚を焼きますけれども、まあこの T シャツを着て、そのままやろうかなというふうに思っています。えー、神の武具について、えーここの見ていっていますけれども、六章の十四節、このように書いてあります。そして、固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ。この、エペソビトへの手紙はパウロが書いたわけです。そして、この、神の武具について始まる最初の始まりというのは、この十四節の最初に、そしてという言葉で始まります。十四節の最初のこのそしてという言葉は、何を指しているかというと、その直前の10節から13節の箇所を表しています。そしてこの10節から13節で何を言っているのかというと、11節を見ると、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての部分を身につけなさい。また12節を見ると、悪霊に対する戦いである。そのことが書いてあります。13節にも同じように、この悪霊に対して対抗できるように武具を取りなさいというふうにパウロは言っています。この10節から13節で何度もその神のすべての武具をつけなさいということが書いてあります。またもう一つキーワードとして言えるのは固く立ちなさいという言葉です。11節にも固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいと書いてありますし、13節にも固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいと言っています。そして14節で、もう一度、このそしての後で固く立ちなさいと言ってるんですね。パウロが、このエペソビトへの手紙の一番最後の章の最後の最後に、何度もこの固く立ちなさいという言葉を使っています。どれだけ重要かということですね。この固く立つということが、ああパウロが言いたかったわけです。私たちのクリスチャンの当時のエペソの教会は迫害の中にありましたし、様々な戦いがエペソの街の中でもありました。同時にここにいる私たち一人一人も、この社会、この時代に生きる中で様々な戦いがあります。世の中からの攻撃もありますし、誘惑もあります。様々な問題や病や様々なことが私たちの人生にやってきます。その時に私たちの信仰が揺らいでしまう、固く立っていることができなくなるような時があるかもしれません。しかしパウロはここでしっかりと固く立ちなさい。キリストにあって固く立ちなさいと教えているわけです。そしてどう固く立ったらよいかということの秘訣がまさにこの神の武具であるということです。さらに今日この真理の帯ということを見ていきます。まあ、本来であれば実はこれは本体一番最初にやるべき箇所なんですが、過去の2回あのゲストの方が来られたり様々なこともありましたので順番を入れ替えて私メッセージをしてきました。しかしパウロが実はこの6つの部分の中で一番最初に言ったのはこの真理の帯であるということです。14節のところに、そして固く立ちなさい、腰には真理の帯を締め。一番最初に出てくるということは、まあ、一番大事と言ってもいいわけですね、えー。そうでなければ、まあ最後に言ってもいいわけです。まあ別に最後だからこれどれも大事じゃないと言ってるわけじゃないですよ。この順番が一番大事な順番だというわけでは厳密にはないです。しかし、この真理の帯というのは、基本中の基本であったわけなんですね。というのは、帯というのは、当時私たちあのベルトであれば別に多少つけなくてもズボンが下がるようなこととかあんまりないかもしれませんが、当時服はこういう長いローブのようなものを着ていましたから、その上に帯を取り付けていたわけです。ですから、この帯というのはやはり部具をつける最初にまずつけなければいけなかったわけですね。えーまあ、ちなみに中帯と外帯というのがあって、中帯はまさにこの服の上にこう、えー、つける帯だったわけですね。中側につけるね。そして部具をつけて、部具の外にももう一個帯をつけていました。えー、ですので、ここの14節の箇所で腰には真理の帯を締めというのはまさに一番基本中の基本のもの、それをつけなさいということを言っているわけです。えー、この部具の腰には真理の帯を締めというふうに、まあ日本語の書き方だと、そして固く立ちなさい、腰には真理の帯を締めという言い方になっていますが、パウロのこの、まあ、ギリシャ語でこのエペソビトの手紙を書いていますが、どういう書き方をしているかというと、まあ、固く立ちなさいと命令をして、どのようにしてか、それは腰には真理の帯を締めて固く立ちなさい。まあそういう書き方を実はパウロはしているんですね。だから、固く、主にあって立っていくためには、この真理の帯を締めながら、固く立っていかなければいけない。そのことを、パウロは言っています。えー、次の写真をですね、一枚だけ今日出そうと思っていますが、これはローマ兵の、まあさっき内側の帯と言いましたが、外側の、武具の外につけている帯を、えー、の写真を出しました。当時のこの帯というのは、革製だったわけですね。えー、そして、川でできていて、えーまあ、中川に着る帯というのは、先ほど言った通り、服を着た後で中に帯をつけるわけです。そしてそれは表には見えないものです。えー、しかしその後で武具をつけていって、もう一度最後にこの、えー、帯を一つつけます。えー、この帯というのは、えー、私たちがイメージしているよりも、はるかに非常に大事なものなんですね。えー、見ていただいたらわかる通り、えー、剣がぶら下がっていたり、えー、様々なものが、え、ついています。この帯というのは、あもういろんなものをここに取り付けて、えー、いくわけですね。まさに金目であって、えー、非常に重要なものです。えー、か、まあ、ちなみに内側につけている帯が緩んでしまうと、服が裸けてしまって、集中して戦えなくなります。また外側につけているこの帯が揺らいでしまうと、剣は落ちるわ、物が落ちるわで、とても戦えなくなってしまうわけですね。だから当たり前ですけども、この、あ帯をしっかりと締めているかどうかというのは非常に重要なことなわけですね。ちなみにあの、聖書の中でも帯っていうことの表現は何度も出てきます。そして帯が緩んではいけないということも、これはもう本当に旧約聖書の最初から出ていきます。そして帯というのは面白いことに、このいろんなものを取り付けるという意味だけでなくて、まあ、財布の意味もあったわけですね。実はこの内側の帯とかの中にお金を入れたりして、財布という意味もこの帯にあるわけですね。だからもう、剣も、いろんなものも、お金も様々なものを繋いでいたのはまさにこの帯であったわけですね。今日のこの箇所に戻りますが、エペソの16章の14節に、腰には真理の帯を締めと書いてあります。パウロは、帯を表すときに、どういう用語を使ったかというと、これは真理を表しているものだっていうふうに言ったわけですね、えー。この全てを束ねる、要である帯というのは、まさに私たちにとっての真理である、そのように言いました。えー、まぁ、あ、ちょっと写真、元のやつに戻していただいて大丈夫です。ありがとうございます。えー、帯というのは、この真理を表しているわけですが、真理というギリシャ語はアレセイヤと言います。そして、この真理という言葉のギリシャ語の意味というのは、誠である、そして誠実であるという意味があります。そして、隠れることがないという意味もあります。そして、変わることがないという意味も、この真理という言葉の中にあるんですね。変わることがないもの、正しいこと、誠実なこと、まあ、様々な意味が、この、真理という言葉の中にあります。そして、真理という言葉を聞かれたときに、皆さんが思い浮かぶ見言葉はどんなことがあるでしょうか。まあ、聖書のですね中で、真理という言葉はものすごくたくさん出てきます。特に新約聖書に戦いたくさん出てくるわけですね。イエス様ご自身が、自分、ご自身のことをどう言われたでしょうか。ヨハネの14章の6節にはイエス様はこう言ってらっしゃいますね。私が道であり、真理であり、命なのです。そのようにイエス様は言われました。イエス様はご自身のことを真理であるっていうふうに言われたんですね。イエス様ご自身が真理なる方、誠なる方、誠実なる方、隠れることがない方、変わることがない方である。そのようにイエス様は言われました。イエスキリストこそが、私たちにとっての真理です。え今日、えー、皆さんお伝えした一つ目のポイントすれば、キリストご自身が真理の帯であるということです。キリストご自身が真理の帯であるということです。イエス・キリストが私たちのまずつけるべき要であり、イエス・キリストがすべてのものをつなぐものであるということです。イエス・キリストなしに剣をつけることもできないし、まあお金を入れることもできないし、様々なものがしっかりと、えー、束ねられることはないということです。この真理のみが揺らいでしまったり取り付けられてないとバラバラになってしまう、えー。そのことが言えます。エペソのこの6章の14節、これは、あこの箇所というのは、パウロが牢獄の中でローマ兵のことをイメージしながら、まあ、ローマ兵が牢獄のところで見回りをしているその様子も見ながら書いたのではないかというふうに言われていて、そのようであると私も思います。しかし、この14節の腰には真理の帯を締めというときに、パウロが一つ意識していただであろう、別の見言葉もあるんですね。何か挟んでいただいて、旧約聖書のイザヤ書の11章の一節から五節を見ていただきたいと思います。何か挟んでいただいて、イザヤ書の十一章の一節から五節を見ていただきたいと思います。イザヤ書の十一章の一節から五節。パウロは、非常に白学の人で、よく旧約聖書にも通じていた素晴らしい、えー、方でもあったわけですね、えー。彼は当然このイザヤ書のこともよく理解をしていたわけですけども、パウロはきっとこの帯のことを思ったときに、このイザヤ書11章の1節から5節の箇所を思い浮かべて書いたに違いないと、私の,のタルボット新学校の、えー、当時の学長がですね、えー、本にも書いていて、まあ、私のその学長、クリント・アーノルドというんですけども、エペソ書の、まあ権威というか、いろんな中華書も書いている書ですけども、えー、彼がそのように言っていました。えー、エペソの11章の1節から5節をお読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、資料と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって知の貧しい者の,のために判決を下す。口の無知で知を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその銅の帯となる。この五節の正義がその腰の帯となり、真実がその銅の帯となる。この言葉を特にパウロは意識して、あのローマ書、あのエペスト書の箇所を書いたのではないか、そのように言われています。このイザヤの11章の一節のところは有名な箇所ですね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。これは、まあ、イエス・キリスト救い主予言なわけですね。イエス・キリストが来られる700年から750年前に書かれたこのイザヤ書。これはイエス・キリストの予言であり、そしてイエス・キリストこそが新名であり、若枝でこの実を結ぶものである、まさにこの2節から4節に書かれたようなお方となり、そしてその方の正義と真実が帯であるというふうに書いてあるわけですね。そして、後に来られたイエス・キリストは私が道であり、真理であり、命なのですと、イエス様は言われました。まさにこの予言の成就であるわけですね。イエス・キリストこそが真実なる方であり、そしてまた私たちにとっての真理の帯である、えー。そのことをパウロはイザヤ書のことも意識しながら、あのエペソ書の箇所も書いたものと思います。えー、私たちがイエス・キリストを信じたときに私たちの自分のアイデンティティ。まあ、アイデンティティってうとですね。あの、ちょっと英語で、あの、しんすぐわかる方とわかりづらい方あるかもしれませんが、まあ、ID カードのようなイメージですね。アイデンティティっていうときにですね。それは私とはどういうものか。それをアイデンティティというふうに英語では言いますし、最近社会でもよく言うようになります。自分とはどのようなものか。イエスキースを信じたときに私たちは、クリスチャンとなるわけですね。イエス・キリストにあって、イエス・キリストに似たものとして生きていくものとされていきます。それが私たちのアイデンティティです。そしてそのアイデンティティが揺らいでしまうと、私たちの人生が揺らいでいきます。世の中は私たちに言ってきます。あなたは取るに足らない小さなものだ。別に無理に頑張らなくてもいいんじゃないか,とか。あなたはダメだ。とかです様々なことを世の中は価値観は言っていきます。しかし聖書は私たちは神の目の前に高価でたっといと、神は私たちを愛しているということを言っています。また私たちはイエス・キリストを信じた時に永遠の命をもって天への道を歩んでいくわけです。イエス・キリストをしっかりとこの真理の帯としてつけていなければ、まさにこのアイデンティティが揺らいでしまい、様々なものがバラバラにされていきます。そうなっていったときに、私たちは、本当の意味で正しく生きていくことができない。まさに固く立っていくことができなくなってしまいます。皆さんどうでしょうかイエス・キリストを真理の帯としてしっかり今日つけておられるでしょうかイエス・キリストを一度信じてそれで終わってしまっているでは良くないわけですね。帯が緩んでしまうこともあり得るように、私たちはこの帯をしっかりと締めなければいけません。それは基本中の基本なわけですね。どれだけこの後に抱えている真理の、えー、信仰の大盾がとかですね、御霊の剣がとか、確かに見言葉も信仰も大事です。しかし、イエス・キリストという帯がついていなければ、ある意味、意味をなさないというか、揺らいでしまうわけですね。帯がグラグラなのに、こう、信仰の大立てて持ってられなくなるわけですね。えー、見目の剣がと言いながら、つけてる帯がグラグラしてたりでは、取れてしまってたら、付けようがなくなるわけですね。ですから、このイエス・キリストという帯がしっかりと締められているかどうか、それを確認しなさい。それがパウロの一番最初にこの真理の病を出した理由であったと思います。また、真理という言葉が今イエス・キリストを表しているというふうに言いましたが、聖書全体を見ていくと、実は真理という言葉は様々他にも出てきます。真理は福音のことも表しています。また、見言葉のことも表しているんですね。ヨハネの17章の17節には、あなたの見言葉は真理ですというふうに書かれています。また、ヨハネの16章を見ると、御霊、聖霊様は、真理なるお方であるということも書いてあります。ですから、この、真理という言葉は、イエス・キリストのことも、福音のことも、御言葉のことも、聖霊のことも、表している言葉であるわけですね。じゃあ、真理ってすごいいっぱい指してるんだなと思うかもしれませんが、神というお方は、誠なる方、変わることがないお方です。ですから神の言葉も、神から発するこの福音も、神に属するものはまさに真理なるものであるということを聖書は言っています。私たちが精霊に満たされて歩むときに精霊様は私たちを誠に導きます。何が罪であり、何が正しいかを内側に住まわれる精霊様が教えてくださるわけですね。クリスチャンとして歩んでいるときに、私たちは時に罪を犯してしまう、間違ったことをしてしまうときがあります。しかしそのときに内側に住まれる聖霊様は、私たちを悔い改めに導きます。もちろんそのときに悔い改めるか、そのまま罪を犯して続けてしまうかは私たちに委ねられている部分ですが、どうでしょう、クリスチャンになって、罪を犯してしまったときに、内側で聖霊様が、それは罪だよと指摘してくださったり、悔い改めに導いてくださる。またこのようにメッセージを聞きながらも聖霊様は私たちに語りかけてくださるわけですね。そして聖霊は真理なる御言葉に、真理なるイエス様に向き合うように私たちを導きます。この真理なる神様と正反対のことが聖書にまた別のものが書かれています。またちょっと何か挟んでいただいて、もう一箇所見言葉を開きたいと思います。ヨハネの福音書の8章の44節です。ヨハネの福音書の8章の44節。ヨハネの福音書8章の44節。ヨハネの福音書8章の44節。ヨハネの福音書8章の44節をお読みいたします。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちに真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。先ほど真理というのはイエス・キリストを表し、福音を、御言葉を、精霊を、そして神を表すものだというふうに言いました。この真理の反対のものがあるっていうんですね。真理がないものがいる。それは何か、それは悪魔であるというふうに、イエス様は言われたんですね。これはイエス様ご自身の言葉です。悪魔は真理がない。ねえ。偽りの父である。<笑>すごい言葉ですね。悪魔には真理がありません。ですから、まさに真理の帯と反対のもの。それが何かというと、まさに悪魔なわけですね。悪魔は私たちの真理の帯を取り去ろうとします。取り外すことを喜びます。なぜなら彼には真理がないからですね。そして真理の反対の言葉と言えるのがまさにここに書いてある偽りであるということです。正しくないものということですよね。とのこと、変わることがないものの反対、誠実なものの反対、それは偽りである。それはサタンの性質なわけです。サタンは非常に巧妙です。私たちをだから偽り、欺いてくるものであるわけですね。最初は小さなところの欺きから始まっていきます。まあ少しぐらい。隠してもいいんじゃないか。嘘をついてもいいんではないか。少しぐらいこういうふうにしてもいいんじゃないかと。少しずつ少しずつずれていき、気づいたら後戻りできないような欺向き、偽りを私たちに促していきます。それはサタンの策略です。小さな誘惑から気づいたら大きなものに至るわけですね。大体あのニュースとかでいろいろ出てくる大きな不祥事とかでも最初は小さなところから始まるわけですよね。えー、ちょっとあの会社のお金をくすねたところから始まって少しぐらいごまかしてもいいんじゃないか。もしかしたら最初はグレーゾーンぐらいから始まったかもしれません。えー、しかしそこからどんどんどんどんそれが雪だるま式になっていき、気づいたら何億円という会社のお金を横領してしまいましたということが起こり得るわけです。まあ、最近あの、ジャニーズ事務所のこともニュースに出ましたが、あの、死んだジャニーさんという人は悪いことをいっぱいしましたけれども、まあ、出だしのところで誰かが注意したり、それが明るみに出れば、もっと被害が少なかったり、あんな大きなことにならなかったと思います。しかし、それがずるずるずるずるとなっていくときに、本当に大きなものになっていく。まさに、サタンは偽る者を欺くものです。同じように私たちここにいる一人一人も気をつけなければこのサタンの誘惑にはまっていきます。例えば、世の中で結婚する前に性的な関係を結んでもいいのではないかというのが世の中の常識としてそういうのがあるわけですね。それをしていた時に何が起こるかというと、一時的には満たされるように思っても、その男女が傷ついていく、失敗していく時に、本当に、それが心の傷として残り、体の傷として残るわけですね。えー、中絶をしたら、それは、自分の権利じゃないかというふうに世の中は言います。しかし、えー、それをしたときに命が取り去られるというだけではなくて、えー、中絶をしたその母親というのはやはり一度、体の中、体が母親の体になっていますから、それは大きな心の傷として残るということも大きな問題であるわけですね。しかし、テレビや、雑誌や漫画や様々なものでは、そういうものは良いもののように教えていきます。他にも、同性愛、同性婚のことであったり、様々なこと、いろんなことが、世の中の常識というのが、どんどんどんどんこの罪の方向に行ってしまうわけですね。真理がねじ曲げられていく。それがサタンの方法です。そうしていくときに、私たちが、まさに真理の帯が取れていってしまうということが起こりうるわけです。まあ、例えば仕事が忙しかったり、学校の部活が忙しかったり、いろんなことで、いや、教会の方のことがなかなかできない、教会に来ることができません、見言葉が開けません、デボーションができません。もちろん、本当に忙しいときに、その日難しい、そして本当に一言心の中で祈る、そういうぐらいのときも出てくるかもしれません。しかし、忙しいからということで、それをずっと、理由にしていくとどうなるかというと、やっぱり、この心理の帯が取れていってしまって、弱っていってしまいます。あの、私も、2ヶ月間仕事が休みゼロという月が、まあ、当時はですね、本当は今だとダメですね、ニュースになる話なんですけど<笑>、新聞社で働いた時に2ヶ月間休みゼロでですね、一月の仕事時間が400時間を超えるというような時もですね、残業240時間というかですね、あったりもしました。まあ、祈れない、見言葉を読めない、えー、メッセージもなんとか CD で聞こうとしても聞ける余裕もないぐらいの時でしたああ。どんだけ自分が信仰深くあろうとしても、やっぱり弱っていきますね。うんまあ、その中でもなんとか一言二言祈ったり、タクシーの中で聖書を開こうとしたことは良かったなぁと自分でも思いますが、人ってのはそんなに強いものじゃないですね。誰かに祈ってもらってるだけでもやっぱり足らないと思います。私たち本当に気をつけなければいけないなって思います。えー、忙しいから、疲れてるから、確かにそれもあ一つ事実です。しかし、最も大切なもの、イエス・キリストをしっかりと締めているかどうかということが大事です。えー、もし、そういう時があったとしても、忙しさや疲れがあったとしても、もう一度その時にこそまさに帯を締め直さないといけないな。ということを気づかなければいけない、そのように思います。そしてイエス様は、私たちがキリストに会って歩むときに大いに祝福してくださる方です。その時にこそ、すべてのことが正しく私たちも行われ歩むことができます。アメリカの実業家のハワード・ヒューズという方、前も一回話したことがあるかもしれませんが、有名な起業家だった方なんですね。この方は、どういう人かというと、ハワード・ヒューズは映画、放送局、航空会社、ホテル、賭博場、まあ、カジノですね。とかですね、50ぐらいの事業を手掛ける大富豪だったわけです。そして若い時にはいろんなハリウッドスター、まあ女性のハリウッドスターたちといろんな噂が出て、まあいろんなあの派手な交際をしたり、えー、お付き合いをしていたというニュースがよく流れた人でした。しかしこのハワード・ヒューズは45歳になった時に対人恐怖症にかかってしまったわけですね。そして人を避けて一人で過ごすようになりました。なぜかというと自分のこの富が自分のこの豊かさが取り去られるんではないかという恐れにかかってしまったわけです。そして彼は病原菌を恐れて自宅に無菌室を作って、そして食べ物に毒が入ってないかを心配して、毎日チキンスープしか食べなくなったそうです。ね、無菌室に住んでチキンスープしか食べなくなった。そして、まあ、美容師さんがですね、髪の毛を切ろうとするときも、えー、カミソリやハサミで自分を殺され、自分が殺されるんではないかと恐れるようになってですね、えー、床屋にも、まあ、病院にも行くことができなくなってしまい、えー、そして足と手の爪さえも切るのが怖くなったわけですね。自分が切られてしまう、殺されるのではないかとですね。えー、そして仕事もですね、えー、恐れの中で、電話とインターフォン越しにしかすることができなくなってしまいました。まあ、とうとう彼は、栄養失調にかかってしまって、最後、飛行機で移動中に亡くなってしまったそうです。そして、死ぬ間際に彼が言った言葉は、何もない、何もない、何もないと叫びながら死んでしまったっていうんですね。まあ、そして虚しい、虚しい、虚しいと言って死んでいってしまった。これがこのハワード・ヒューズという有名な企業家、大富豪のお話です。まあ実はですけども、彼は成功者であり、多くの富を得て、えー、楽しい人生も送ったことでしょう。しかし、出だしは、たくさん富を得たらいいよ、成功していったらいいよ、良い恋愛をしたらいいよ、そこから始まるんだけども、結果どうなっていったか、人を恐れるようになり、誰かがそれを奪い取るんじゃないかというふうに恐れるようになり、気づいたら全てを失ってしまった、というのが彼の人生だったわけです。まさに、サタンの欺き、偽りのことが表されている人生だな、ということを思います。私たちも、サタンの声に耳を傾けていくときに、気をつけないと、このようにまあ、これは本当に究極的ですけどね、床屋も行かなくなって、そして、あの、ね、あの、手と足の爪も切らなくなってって、まあ、相当だと思いますけども、笑い話のように思えるかもしれませんが、私たちも気をつけないと、ここまででないにしても、サタンの偽りに引っかかっていくときに、こうなりかねないということですね。聖書は言っています。人がたとえ全世界を手に入れたとしても、誠の命を損じたら、何の得があるでしょうか。ね。世の中のすべての富を手に入れたとしても、結局私たちは裸で地上に来て裸で去るものです。何が一番大事かということ、それを見失ってはいけません。イエス・キリストこそが私たちのある意味全てであり、私たちの要です。そしてイエス・キリストを信じる者は永遠の命を得て、まさに永遠の命の永遠、いつまでも続くというのはまさに真理のことを表してますね。永遠の命を持ち私たちは天に行くことができるという、その希望を持っているわけですね。地上で私たちがどんだけねえ、富を持っていなかったとしても、私たちが永遠の命を持っているなら私たちは手に行くことができるわけです。それを失ってしまっては意味がないわけですね。どうでしょう私たちは、この真理をしっかりつけているでしょうか、えー同じ今、ヨハネの福音書の8章の44節を見ましたが、少し前のヨハネの福音書8章の31節から32節を、同じくイエス様が直前にどのように言っているかが書いてあります。ヨハネの福音書8章の31節から32節をお読みいたします。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた、あなた方は私の言葉に留まるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス様は、ご自身を信じたユダヤ人たちに、ユダヤ人をいつも攻撃してたわけではなくて、イエス様は、もちろんイエス様の弟子たちは最初ユダヤ人たちだったわけですが、御言葉にとどまりなさいと。そして、真理を知って、そしてその真理は私たちを自由にするというふうに、イエス様は言われました。今日皆さんお伝えしたい二つ目のポイントがあります。それは、真理は私たちを自由にするということです。真理は私たちを自由にする。それが今日の二つ目のポイントです。真理は私たちを自由にします。キリストは、福音は、御言葉は私たちを自由にするものであるということです。しかし、真理の帯と表現される通り、帯というのは一旦つけるとですね、窮屈に思える時もあるかもしれないですね。なんか締め付けているものというイメージがあるかもしれません。実は真理もそういうところが少しあるわけですね。しっかり心理が締まっていると、なんだか締め付けられているような窮屈そうに一見思えてしまうわけです。だから世の中の常識、サタンは言うわけですね。いや、真理の帯取ったらいいよって、もっと外したら自由になるよっていうふうにサタンは言ってくるわけです。しかしどうなるかもし私たちがまあ今の現代の服ではなくてこういう長い服を着ていて帯をしていたとしてそれを外してしまったらどうなるか服がバラバラになってしまってもっと不自由になるわけですね。一見外したら自由になるように見えるけど外すともっと不自由になってしまうということです。私たちは気をつけなければいけません。キリストという帯をつける。見言葉を、真理をしっかりと結ぶときに、一見、締め付けているように感じるかもしれません。聖書が教える通りの歩むっていうのは、なんか窮屈そうだなとか、なんか掟き手とかいっぱい書いてあるなと思うかもしれません。しかし、あの、旧約に書かれている10回も、人がどのように生きるのが一番正しいのかということを教えている大切なものであります。今しめというと、なんか辛いものというふうに思うかもしれませんが、しかし、あの生き方というものは、むしろ私たちを本当の自由にするものであるということです。真理は私たちを不自由ではなくて自由にします。そしてサタンは自由にするように見せかけて私たちを不自由にしていくわけですね。サタンの思,い思う通りに生きていくときに私たちは傷つき、弱り、不自由な生活をし、先ほどのあのハワードさんみたいなあんなひどい人生になっていく可能性すらあるわけです。見言葉を読むのめんどくさいんじゃないか。教会に行くのも<笑>疲れてるからやめた方がいいんじゃないかとかですね。えー、オンラインで礼拝を見るのも別に後にしたらいいんじゃないか。えー、いろんな誘惑が私たちにやってきます。一見それは自由に私たちをするように見えたとしても、結果的に私たちを不自由にしていくことになっていきます。私たちは気をつけなければいけません。えー、そうですね。もう一箇所だけ、今日開く最後ですけども、ガラテア人への手紙の5章の1節を開いていただきたいと思います。同じくパウロが書いたエペソ書の前のところですね。ガラテアの5章の1節。今日開く一番最後の見言葉になると思いますが、ガラテア5章の1節を開いていただきたいと思います。エペソ書の前になります。ガラテア5章の1節。ガラティア五章の一節をお読みいたします。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首引きを追わないようにしなさい。パウラはここでも固く立ってと。まあ、まさにあの神の武具と同じ言葉を使っていますが、ここで自由という言葉が出てきます。先ほど真理は、私たちを自由にすると二つ目のポイントで言いましたが、私たちはイエス・キリストを信じたときに自由を得ることができます。なぜならイエス・キリストは自由を得させるために私たちを罪から解放してくださったからですね。アーメンです。しかし、私たちが固く立っていかない、真理の帯をつけていないのであれば、再び奴隷の首輝を追うことがあり得るって書いてあるわけですね。非常に厳しいことであり、また私たち気をつけなければいけないということです。イエスキースにせっかく自由にしてもらったのに、もう一度罪の首引き、もう一度帯を緩めてしまった時に何が起こるかというと、このような価値観になり、結果的に不自由な、すべてを失うような生き方になりかねないっていうことなんですね。私たちに対して、パウロは厳しいようで優しい言葉をかけていると思います。どうでしょう私たちは真理の帯をしっかり締めているでしょうか緩めてないでしょうか緩めて自由にすることは、むしろ私たちを不自由とし、私たちを罪の首引きにつないでしまうことになります。最後に三つ目のポイントをお伝えします。三つ目のポイントは、しっかりと真理の帯を締めましょう。というのが今日の三つ目の最後のポイントです。三つ目のポイントは、しっかりと真理の帯を締めましょうということです。しっかりと真理の帯を締めるということです、まあ。帯を締めるという表現が、旧約聖書も含めて聖書全体によく出てくるんですね。まあもちろん、帯を締めるって私たちもイメージ、言葉遣いでも、現代でも使う場合もありますが、この帯を締めるというのは、あしっかりと用意が整っているということを表す言葉でもあるんですね。しっかりと用意が整っているということの意味を表している言葉です。一つ思い浮かべていただきたいのが、ちょっともう開きませんけれども、シュツエジプト記の12章のところで、イスラエルの民があの、杉越ね、あの、長男が殺されるというね、あの、えー、あのその時に、あの、血をこ塗って、そしてあの、杉越しをした後で、さあ、いざこれから出エジプトしていくぞという時に、主はイスラエルのために何と呼ばれたかというと、しっかりと腰に帯を締めなさいと。そして、エジプトを出て、約束の地へ向かいなさいっていうふうに主は命じられたんですね。しっかりと帯を締めて、荒、まあ、れ地を通って約束の地へ行きなさい。そのことを、主は言われました。帯を真っ先につけるように、えー、そのように言ったわけですね。帯という、帯をしっかり締めるというのは、用意が整っている、しっかりと立っているということを表す言葉です。まあ、実はあの、ローマ時代に、えー、帯をしないというのは、恥の象徴だったわけですね。恥の象徴であって、怠け者の象徴でね、帯を締めていないっていう表現自体が怠け者を意味する言葉だったんですね。ですから、ローマ兵で怠けた、や、あの、怠けた兵士がいるとですね、罰として何をしたかというと、同僚たちの前で帯を外されたっていうね。まあ、服がはだけるという意味もありましたけども、こういった怠け者だっていう時に帯を外すっていうのが、えー、罰だったわけですね。まあ、私たちからすると、ベルト外しても別に大丈夫じゃないかと思うかもしれませんが、それだけ恥ずかしいこと、怠けるということを意味するのが、この帯を外すということだったわけですね。主はイスラエルの民に荒野を通って約束の地に行くときに帯を締めるように言いました。そしてあのイスラエルの民が帯を締めたというのはまさに象徴的に後に来られるイエス・キリストを表すことでもありました。私たちも人生の中でイスラエルの民が荒野を通って約束の地に入っていったように私たちも人生というある意味荒野を通って歩んでいきます。そのときにイエス・キリストという帯をしっかりと締めてこの地上での歩みを通っていき、そして約束の地に入っていくわけです。私たちがイエス・キリストという帯をしっかり締めていないのであれば、私たちの歩みは揺らいでしまい、問題に、嵐に翻弄されていってしまいます。敵と戦うときにイエス・キリストという帯がなければ、まともに戦うこともできない、ふらふらな歩みになってしまいます。しかしイエス・キリストは私たちを自由にするために、私たちに永遠の命を与えるために来てくださいました。この方という帯をしっかりと締めているならば、他の様々なことがそこに結び合わされていきます。経済的なこと、様々な問題との戦い、家族のこと、人間関係、それらも、まずイエス・キリストという帯をしっかりと、この真理の帯を占めていなければいけません。あのイスラエルの民が約束の地に入るという希望を持って行くことができたように私たちには天という希望があります。そこを見据えて私たちはしっかりと今日改めてイエス・キリストのこの帯を締めていきたい、そのように思います。どうでしょう皆さんは今日しっかりとこの真理の帯を締めておられるでしょうかイエス・キリストを先ほどのガラテアビテの手紙にあるとおり、信じ一旦自由となったように、そうなったんだけれども、気づいたら、サタンの策略にはまり、少しずつ偽りや欺きによって、罪の首引きにもう一度合わされていっていることはないでしょうか。パウロは、あのエペソの教会に、真理の帯を締めて固く立ちなさいと言いました。ということは、あのエペソの教会の人たちも、真理の帯が緩んでいたり、固く立ててない人たちもあったわけです。私たちも今日、この御言葉を読みながら、もう一度、帯をしっかりと締めていきたい。そのように思います。しっかりとキリストを腰の帯とし、そして、御言葉を、福音を、本当の真理を中心として歩んでいきたいと思います。それは、時にこの世の価値観では不自由に見えるかもしれません。しかし、それはむしろ私たちを自由にします。そして永遠の命へ至るその歩みを確かなものとしていきます。帯が緩んだ状態で永遠の命を歩んで天に向かおうとしてもフラフラしてしまうように私たちはしっかりと今日帯を締めていきたいそのように思います。それが6つの武具の中の一番最初の大切なポイントです。お祈りしたいと思います。しばらく目を閉じていただいて祈りの中で祈りの中で、えー、まず自分の信仰生活を見つめ直していきましょう。どうでしょうか私たちはこの世の中に生きてますから、世の中の価値観、サタンの声が様々あります。少しぐらい離れてもいいんじゃないか。少しぐらいこの世の価値観の方に合わされていってもいいんじゃないか。様々なところから気づいたら、イエスキリストと呼びが緩んでしまい、外れそうになってしまっている。そういうことはないでしょうか。もう一度見つめ直して、揺らいでいる部分があれば、主を、今日、帯をしっかり締めます。キリストを中心として、キリストに結び合わされていきたいです。今もう一度心の中で告白して祈りましょう。